0: Person wie Macho jetzt mal so miterlebt. Man merkt, viele haben es nicht einfach. Und äh, wie gut, dass wir da als Familie Gottes auch füreinander da sein können, einander stützen, einander trösten, füreinander beten können. Das ist wirklich ein Riesenvorrecht. So, geht nachher gerne auf ihn zu, sagt ihm was Ermutigendes, bittet ihm. Einfach Hilfe an, wo es auch möglich ist. Genauso mit unseren anderen Freunden und Gästen. Jeder hat so seine Geschichte und sein Päckchen. Aber das Wort Gottes sagt, einer trage des anderen Last. Und das wollen wir wirklich als Gemeinde, als Kirche, als Familie Gottes so tun. Wir haben heute den dritten Teil unserer Predigtserie Lügen die wir glauben und die Lüge, die heute so im Raum stehen soll, die lautet, wenn meine Wünsche erfüllt werden, kann ich glücklich und zufrieden sein. So der Umkehrschluss wäre natürlich, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Ich verlange ja nicht viel vom Leben. Schönen Gruß. Ich verlange ja nicht viel vom Leben. Eigentlich möchte ich nicht mehr, als dass ich meine Wünsche erfüllen und ich glücklich und zufrieden sein kann. Will Gott, dass wir glücklich sind. Ja, hebt mal die Hand hoch, wer das glaubt. Ja, das glaube ich. Ja. Wir haben nur manchmal eine andere Vorstellung vom Glücklichsein als Gott. Und wir haben vor allem eine andere Vorstellung, wie wir das Glück im Leben erreichen. Ich glaube, dass Gottes Plan vorsieht, dass wir glückliche Menschen sind. Glücklich zu sein, aber auf eine andere Weise. Ich bin überzeugt, Gott möchte, dass wir glücklich sind, aber auf eine heilsame Weise. Oft nährt sich unser Glück aus der Leistung anderer. Kostet nicht uns etwas, sondern den anderen. Deswegen glaube ich, dass Gott für uns eigentlich ein glückliches Leben vorgesehen hat, aber in einer heilsamen Art und Weise. Dass meine Seele heil dabei wird, dass meine Vergangenheit versöhnt sein kann und dass sogar die Beziehungen, in denen ich lebe und die Erwartungen, die ich gegen Menschen habe, so etwas wie Heilung auslösen. Auch in meinem Umfeld. Das hebräische Wort, das mir dazu einfällt, das wäre Shalom. Wir übersetzen das so landläufig einfach nur mit Frieden. Aber dieses Wort Shalom meint viel mehr. Es das heißt nicht nur Friede, sondern auch Zufriedenheit, Wohlergehen, Heilsein, angekommen sein, zur Ruhe gekommen sein. Unser Leben ist so oft gehetzt und dieses Shalom, dieses Ankommen, dieses Sein-Dürfen, das fehlt uns. Ich glaube, da ist das Glück zu finden. Wie ihr wisst, kann man ja auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geritten seid. Aber ihr könnt es euch vorstellen, ihr habt schon... Ihr habt schon gesehen, dass welche vom Pferd gefallen sind. Ne? Na, manche sind auch nicht links und rechts, manche sind direkt <lacht> oben drüber. Letzten Sonntag hieß unser Thema: Es ist, wie es ist, und ich werde daran auch nichts ändern können. Uns ging inhaltlich darum, dass Gott absolute Liebe und Wertschätzung für uns hat. Dass es keinen Grund gibt, dass wir resignieren dass wir mutlos sind und dass wir unter dieser Glocke der Minderwertigkeit Probleme leben. Gott wertschätzt uns. Er liebt uns. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er sieht uns mit anderen Augen. Wir sind toll. Wir müssen uns nicht ändern, damit Gott uns liebt, sondern Gott liebt uns jetzt und weil er uns liebt, verändert er uns. Das ist das Geheimnis. Er tut es. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar gemacht. Psalm 139. Das ist so. Gott kennt dein Leben von Anfang bis zum Ende. Alle Tage deines Lebens hat er in sein Buch geschrieben, bevor der erste da war. Gott ist gut und Gott meint es gut mit dir. Heute steht das Thema eher in Gefahr, dass ich das Gegenteil sage wie letzten Sonntag. Denn heute geht es eher in die Richtung, nimm dich selbst nicht so wichtig. Harmoniert das jetzt aber? Peter sagt, an einem Sonntag du bist wichtig. Und am nächsten Sonntag sagt er, nämlich nicht so wichtig. Was stimmt denn jetzt? Beides, jawohl. Du darfst wissen, du bist absolut geliebt von Gott. Du bist wertvoll in seinen Augen. Du bist Handarbeit. Er investiert sich in dein Leben. Er hat noch vieles mit dir vor. Gott nimmt dich wichtig. Du bist angesehen bei Gott. Du darfst selbstbewusst sein, aber auch das in einer heilsamen Form. Selbstbewusstsein hat nichts mit Stolz und mit Eitelkeit zu tun. Oft sind die Grenzen da aber fließend und wir kommen plötzlich aus einer gesunden Haltung in eine falsche Haltung. Deswegen sage ich, nimm dich nicht zu so wichtig. Es besteht die Gefahr, dass wir uns selbst zu so wichtig nehmen. Und wenn es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und wie wir es als richtig erkennen, dann sind wir unglücklich. Es läuft einfach nicht so, wie ich das will. Manchmal merken wir, wir sind selbst schuld, aber meistens sind die anderen schuld. Die laufen nämlich nicht so, wie wir es wollen. Ich will heute Morgen niemand ein schlechtes Gewissen machen. Und nicht einen Sonntag sagen, du bist wichtig und am nächsten Sonntag du bist nicht wichtig, du bist und bleibst wichtig. Das ist auch die Grundlage, warum man an sich arbeiten kann und Dinge verändern sollte. Es geht nicht darum, einen Maßstab für frommes Christsein zu erreichen. Werke zu tun, mich in Selbstverleugnung zu üben. Also ich kenne die Zeit noch, in der man regelmäßig gehört hat von der Kanzel, du musst dein eigenes Ich bezwingen. Du musst dein eigenes Ich in den Tod geben. Du musst nichts werden. Das glaube ich nicht. Wir dürfen uns als einzigartig und als wertvoll und als bereichernd für die anderen erkennen. So hat uns Gott geschaffen, so hat er uns gewollt. Wir gehören zu einer Gesellschaft, zu einer Familie, zu einem Volk, zu einer Firma, zu einer Gemeinde. Wir sind ein Teil davon. Es geht nicht darum, dass du dich in fromme Zwänge begibst. Es geht nicht darum, dass du die Erwartungen anderer erfüllst. sondern es geht darum, deinen eigenen, von Gott gewollten Stand auszufüllen. Und da ist die Frage, die uns bewegen sollte, wie kann ich ein Leben führen, das Bedeutung hat? Ich glaube, das hat ganz viel mit Glück zu tun, mit Glücksempfinden. Wie kann ich ein Leben führen, das Bedeutung hat? Und zwar nicht nur für mich. Wie kann ich ein Leben führen, das auch andere reich macht, die sagen, gut, dass es dich gibt? Würde ich das glücklich machen, wenn das jemand zu dir sagt, ich bin so dankbar, dass es dich gibt? Würde ich das glücklich machen? Dominik? Dominik, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Das habe ich einen glücklich gemacht. Elfriede, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Das könnte ich jetzt zu jedem sagen von euch, den, den ich ein wenig kenne. Ich, sage, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Und da wäre eine ganze große Reihe heute Morgen hier, zu denen könnte ich sagen, du hast so viel Segen schon ausgelöst in meinem Leben. Dein Leben hat Bedeutung auch für mein Leben, weil es mein Leben berührt hat und verändert hat. Dabei nehme ich mich nicht so wichtig und ich nehme auch anderes, sondern ich bin einfach nur ehrlich und sage, so ist es. Corinna, es ist so gut, dass es dich gibt. Sagt Xavi übrigens auch. Schön. Wie kann ich ein Leben führen, das Bedeutung hat? Denn ein Leben, das Bedeutung hat, ist ein gutes Leben. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt riesigen Überfluss habe, ob dies oder das, ob ich schön aussehe, ob ich nach irgendwelchen Kriterien die Menschen oft so wichtig sind, funktioniere. Wie kann ich ein gutes Leben führen? Wie kann ich ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist? Wie kann ich ein Leben führen, das für andere Menschen eine Bereicherung darstellt? Wie kann ich ein Leben führen, das mich auf eine ganz besondere Weise glücklich macht? Das ist eine gute Frage, oder? So, als Prediger haben wir oft die, die Unart, dass wir Dinge überziehen. Also, ich überziehe das heute Morgen überhaupt nicht. Aber ich, ich will ein, ein doch krasses Beispiel heute mal mit euch teilen. Es ist eine Geschichte aus der Bibel: Ein Mann, ein erwachsener Mann, ein Verantwortungsträger liegt heulend im Bett. Überlegt es ist. Ne? Weil die Dinge laufen gerade nicht so, wie er das will. Er hat einen Nachbarn. Und dieser Nachbar hat ein Grundstück da würde er gern einen Gemüsegarten anpflanzen. Und der Nachbar sagt, tut mir leid, ich kann dir das nicht geben. Das ist Erbe. Das gehört der Familie. Und der heulende junge Mann ist ganz säggnisch. Er kann nicht mehr glücklich sein. Auch der hat viele Grundstücke. Der hat auch viel Geld. Der hat viel Einfluss. Der hat Knechte und, und Diener und Dienerinnen. Und eigentlich wird man sagen, also bitte, dir fehlt doch nichts. Doch, mir fehlt dieser Gemüsegarten. Und der will ihn mir nicht geben. Ich habe gesagt, wir tauschen. Ich gebe dir ein Grundstück, das noch viel besser ist als deins. Aber der hat gesagt, er will nicht. Ich habe gesagt, ich zahle dir mehr, als das Grundstück wert ist. Aber er sagt, das geht nicht. Das ist Erbe, das gehört der Familie. Und so liegt nun dieser arme Mensch verzweifelt im Bett und heult, dicke, runde, heiße Tränen. Ach, heulendes Elend. Ich kann nicht mehr glücklich sein. Es kommt seine Frau und sagt, ach du Armer, komm, ich streichle dich ein bisschen Erzähl mir mal, was, was, was geht dir denn so nahe? Ich brauche das Grundstück. Und er heult und heult und sie sagt, ach, lass mich mal machen, ich habe da eine Idee. Steh auf, trink was und iss was, das Leben geht weiter. Vertrau mir. Ich werde das schon geregelt kriegen. Ach, so langsam kommt ein wenig Trost, die Tränen versiegen. Und die Frau nimmt die Sache in die Hand. Sie schreibt einen Brief an die hochrangigen Männer der Stadt und sagt, dieser Nabot, der muss aus dem Weg beruft ein Fasten ein, versammelt euch als ganze Gruppe, als ganze Gemeinde und setzt Nabot ganz oben hin. Und dann werden zwei Zeugen dort sein, die über ihn aussagen, dass er Gott lästert und dass er den König lästert. Und dann bringt ihn raus und steinigt ihn. Und genauso wird es gemacht. Das Fasten wird ausgerufen. Nabot wird eingeladen, bekommt den Ehrenplatz. Plötzlich stehen zwei Lügner auf und verklagen ihn auf falsche Weise und sagen, Nabot muss sterben. Und sie schaffen es, die ganze Menge gegen Nabot aufzuwiegeln. Und Nabot wird rausgebracht und wird zu Tode gesteinigt. Nasiste, sagt die Frau, Isabel heißt sie. Der Mann heißt Ahab. Habe ich das nicht fein gemacht? Jetzt kannst du wieder glücklich sein. Oh ja, Isabel, du bist die Beste. Du verstehst mich. Isabel sagt, so und jetzt geh und nimm dein Weinwerk ein. Er gehört dir. Und Ahab geht hin und er marschiert über das Grundstück. Und bei jedem Schritt sagt er, meins, meins. Ha! Das hat geklappt. Bis der Prophet Gottes kommt, Elia, und sagt, mein Lieber, du hast die Rechnung ohne Gott gemacht. Dort, wo das Blut von Naboth vergossen wurde, dort wird auch dein Blut vergossen. Hui. So, Ahab ist so ein Paradebeispiel, wie Menschen an ihren eigenen Vorstellungen, an ihren eigenen Zielen, an ihren eigenen Plänen hängen können und unglücklich werden, wenn es nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht haben. Gut, dass wir anders sind. Ganz und gar, oder? Weil wenn es mal nicht so läuft, wie wir wollen, das macht uns gar nichts, oder? Oh, da kämpfen wir da auch. Da suchen wir den Schuldigen. Da können wir wettern, da können wir sogar intrigant werden. Das berührt uns, da können wir nicht mehr schlafen, da können wir nicht mehr glücklich sein. Da ist ein Ehepaar und er weiß genau, wie seine Frau funktionieren muss. Und sie weiß genau, wie der Ehemann funktionieren muss. Und irgendwie macht er und sie immer wieder Fehler und am Ende sagen sie, das klappt halt nicht mit uns. Jetzt habe ich es 20 Jahre probiert, jetzt ist Schluss. Meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Ich habe ja schon viele Paare getraut und jedes Mal stehe ich ja vor der Frage, ist es noch zeitgemäß zu sagen, bis das der Tod uns scheide? Und jedes Mal, wenn die Frage hochkommt, sage ich, doch, ich tue es. Ich tue es. Sie sollen sich das Wort geben, bis das der Tod uns scheide. Früher war das, war das tatsächlich nicht so leicht möglich, dann auseinanderzugehen. Heute ist die Schwelle ziemlich gefallen und man wird sich manchmal bei gewissen Paaren, wird man sich schon wünschen, dass der Bereitschaft wäre, auch einen Kompromiss zu schließen, dass Versöhnung auch eine Option wäre, dass ein Neuanfang auch möglich wäre dass die Bitte an Gott, Herr, schenkt mir doch neue Liebe für meinen Partner. Vielleicht eine Lösung wäre sogar. Aber ich liebe ihn nicht mehr, also ist gut. Ich liebe sie nicht mehr, was soll's? Gott kann Liebe ausgießen in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Er kann auch eine Liebe, die erkaltet ist, eine Partnerschaft, die Gewohnheit geworden ist, neu entfachen. Wenn wir es wollen, wenn wir Gott einladen, komm doch du wieder in unsere Beziehung. Hilf uns, die Dinge neu zu regeln. Was macht mich glücklich? Was müsste passieren, damit du sagen kannst, ich bin glücklich? Es gibt ja so richtige Glücksforscher. Ich habe da mal ein bisschen im Internet recherchiert und geguckt, auf welche Ideen kommen denn Glücksforscher. Was ist denn nötig, damit Menschen unserer Zeit heute sagen, darin finde ich Glück. Gott will, dass wir glücklich sind. Wir suchen nur oft bei den falschen Quellen. Und denken, wenn ich das hätte, dann könnte ich glücklich sein wenn der und der sich so in diese Richtung ändern würden, dann könnte ich glücklich sein. Wenn das anders wäre, dann könnte ich glücklich sein. Weißt du, dass Gott möchte, dass du glücklich bist in der Situation, in der du jetzt bist? Das ist eine Herausforderung. Ha? Es kommt darauf an. Okay. Was ist wichtig, um glücklich zu sein? Ist Geld wichtig? Ja. Puh, sagst du, er hey, hat ja gesagt. Ich dachte schon, er sagt nein. Nun, Geld ist eine Erfindung von Menschen. Ich glaube, es gab glückliche Menschen, bevor es Geld gab. Glaubt ihr es auch? Aber wir verbinden halt mit Geld äh, die Möglichkeit, uns über dem Wasser zu halten. Und wir kaufen Nahrung, Wohnung, Kleidung, all sowas mit Geld. Das ist halt bei uns üblich. Also die, wir tauschen das nicht mehr so, wie es vor Jahrhunderten war. So, nennen wir es Besitz. Ich glaube, wenn Menschen immer Angst haben müssen, es reicht nicht. Ich weiß nicht, was ich auf den Teller geben soll. Man, man kennt es ja von, von der älteren Generation, die den Krieg noch miterlebt hat und auch die Hungerszeit danach, wie Mütter oft verzweifelt waren und gesagt haben, ich weiß nicht, was ich meinen Kindern auf den Tisch bringen soll. Wenn man dann hört, was sie alles gegessen haben, da? nur damit der Bauch irgendwie voll wurde. Ich glaube, dann ist schon schwierig, glücklich zu sein. Da, da kannst du nicht sagen, oh, ich bin glücklich, weil ich habe nichts. Mütter haben sich am eigenen Mund abgespart und haben ein Stück Glück dabei erlebt, dass sie wenigstens ihren Kindern eine Kleinigkeit geben konnten. So, Es ist wichtig, dass wir was haben. Aber wisst ihr, dass Gott uns gesagt hat, dass er uns versorgt? Ha? Jesus hat doch gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was du brauchst. Das wird dir zufallen. Das ist sein Versprechen. Gottes Versprechen bedeutet, er ist ein Versorger. Ich darf ihm vertrauen. Gott möchte, dass ich etwas hab, zum Knabbern, zum Anziehen, ein Dach über dem Kopf. Gott möchte nicht, dass ich Mangel leide, sondern dass ich versorgt bin. So wo echte wirtschaftliche Not ist, da ist es schwierig, glücklich zu sein. Aber was ist denn echte wirtschaftliche Not? Also manche empfinden das ja schon als echt wirtschaftliche Not, wenn sie nicht zweimal im Jahr in Urlaub fahren können. Oder wenn sie ein Auto fahren müssen, das älter als sechs Jahre ist. Meins ist Baujahr 2001, also 16 Jahre. Also ein tolles Auto. Man braucht eine gewisse Versorgung, um glücklich zu sein, das stimmt. Aber interessant ist, die Glücksforscher sagen, ab einem bestimmten Besitz oder Einkommen führt der Mehrbesitz oder das größere Einkommen nicht zu mehr Glück. Eher umgekehrt. Also das setzt sich nicht einfach so fort. Es ist gut, versorgt zu sein. Es ist gut, wenn wir uns keine Sorgen machen müssen. Und da ermutigt uns auch Jesus. Macht euch keine Sorgen bezüglich morgen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Da hast du Glück. Ich auch. Ich bin über die Maßen glücklich beschenkt. Ja? Und ihr übrigens auch. So, der zweite Punkt. Vergleich dich nicht mit anderen. Wer das tut, verschätzt sein Glück. Denn zumeist vergleichen wir uns nicht mit denen, denen es schlechter geht, sondern wir vergleichen uns mit denen, denen es nach unserer Meinung besser geht. Größeres Auto, größeres Haus, einmal mehr in Urlaub oder sogar zweimal. Hast schon seine Schuhe gesehen und überhaupt, ja. Ne? wie der oder die stolziert und was er für Begabung hat. Da bin ich nur ein kleines Licht. Dieses Vergleichen, das tut uns nie gut. Wenn du glücklich sein willst, leb dein Leben, das Gott dir gegeben hat und sag, Herr, danke für alles, was du schenkst. Ich will mich nicht vergleichen. Das Dritte, um glücklich zu sein, brauchen wir gute Beziehungen. Aber in Beziehungen muss man investieren. Gute Beziehungen fallen uns nicht in den Schoß. Gute Beziehungen entstehen auch nicht dadurch, dass der andere tut, was ich will, was ich von ihm erwarte. Und wenn er nicht tut, was ich von ihm erwarte, dann kann ich keine gute Beziehung zu ihm haben. Dann würde ich sagen, oh bitte, nimm dich nicht so wichtig. Auch der andere ist eine Persönlichkeit und hat Bedürfnisse und hat das Recht, dass auch seine Bedürfnisse berücksichtigt werden. In gute Beziehungen muss man immer investieren. Und wisst ihr, was investieren heißt? So ein Betrieb, der investiert, was tut der? Der nimmt Geld in die Hand und steckt es wo rein? Und das Geld ist erstmal weg in eine Beziehung zu investieren, heißt, ich bin bereit, etwas wegzugeben, etwas abzugeben. Ich bin bereit, nicht nur die Dinge zu tragen, die mir jetzt kurzfristig wohl tun, sondern ich kann auch mal in die zweite Reihe gehen. Ich kann auch den anderen mal recht haben lassen. Oh, wie tut das weh, oder? Boah! Wenn wir der Meinung sind, ich habe Recht. Oh, ich sag euch, da bin ich auch noch nicht drüber weg. Manchmal will meine Frau Recht haben. Ich sag euch, das macht was mit mir. Vor allem, wenn ich genau weiß, dass ich Recht habe. Da muss man was loslassen, was abgeben da muss man sogar ein Stück weit schmerzbereit sein. Aber am Ende macht mich das nicht unglücklich, sondern am Ende stabilisiert es unsere Beziehung. Und die macht mich glücklich. Es kostet zwar einen Preis, aber den muss man zahlen, man muss investieren. Manchmal vermisse ich diese Kompromissbereitschaft auch in Beziehungen dass man sagt, okay, dann lass uns das diesmal so machen, wie du willst. Meine Frau plant immer unseren Urlaub, übrigens. Die macht es gut und ich brauche mich gar nicht kümmern. Wenn mich jemand fragt, wart ihr noch in Urlaub? Dann sage ich, ja, aber ich weiß nicht wann und ich weiß auch nicht wohin. Das ist der Petra-Fragen. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass sie sagte, ach, ich würde mal gern auf eine Hallig gehen. Und was tut sie? Computer her, recherchiert, wo kann man auf nachhaltig gut Urlaub machen? Das hat mich total gefreut. Ne? So, dies, dies einander wahrnehmen, füreinander da sein, zu investieren, Kompromisse einzugehen. Der eine mag es gerne im Norden, der andere gerne im Süden. Dann fahr doch einfach mal in den Norden und dann auch mal in den Süden. Du musst nicht immer deinen Kopf durchsetzen, weil du denkst, dann bist du glücklich. Es macht dich auch glücklich, wenn du einmal das tust, was dem anderen gut tut. Ich, ich kann wirklich, also ich will mich da nicht rühmen, aber ich kann mich freuen, dass andere schönere Autos haben als ich. Ich kann sie ihnen gönnen. Ich kann mich daran freuen, dass andere sich einen besseren Urlaub leisten können als ich. Ich sage das nicht aus Eitelkeit, aber das ist Gnade Gottes, die in mir äh, gewirkt hat. Ich bin nicht neidisch, sondern ich kann dem anderen das gönnen, was er hat, und mehr. Ich freue mich. Ja? Äh, einer unserer Nachbarn, der, der steht jetzt seit was, zwei, drei Wochen, so eine schöne Ferrari-Limousine bei uns in der Straße. Rot, Viersitzer, zwölf Zylinder. Ich habe schon gelässert, ich habe gesagt, da steht der Ferrari an der Straße und der hat noch nicht mal einen Stellplatz in der Tiefgarage. Jetzt diese Woche kam er die Straße hochgelaufen und ich sah ihn und dann sage ich, tolles Auto. Und sagt er sagt dann, ja finde ich auch. Dann hat er mir erzählt, dass es gar nicht sein Auto ist. Sondern, dass es seinem Chef gehört und er, er darf es nur einfahren. Das ist auch nicht, ne? Aber ich sag euch, ich hätte es ihm auch von Herzen gegönnt, dass er ein Zwölfzylinder-Ferrari da am Straßenrand stehen hat. Ich, das war einfach schön, mit ihm zu reden, das auszutauschen. Und da hat er hat gesagt, ja, eigentlich ist, ist das Auto ja nichts anderes als Ihres. Ist ja auch ein Allrad. Ja. Ne? <lacht> Dann dachte ich, recht hat er. Nur rot machen, <lacht> no, nur rot machen ja. Ist doch schön. Ich erlebe, dass das Glück in meinem Leben zunimmt, das Glücksgefühl, je mehr ich einem anderen etwas gönnen kann. Neid macht mein Leben unglücklich. Aber dem anderen etwas zu gönnen, dass ich mir vielleicht niemals leisten werde und will und kann und es macht mich glücklich. Schön. Gute Beziehungen, Treue, auch Glücksforscher sagen, im Durchschnitt am glücklichsten finden sich die Menschen, die lange mit demselben Partner zusammenleben. Fand ich erstaunlich. Das, sind ja, das war kein, kein frommer Artikel oder sowas, sondern rationale Leute, Glücksforscher, die sagen, komischerweise sind die Leute, die in einer treuen Beziehung zueinander stehen, die Glücklichsten. Ja, wow. Toll, ne? Schön, Helga, da freust du dich auch, gell? Schön. Was ist wichtig? Der nächste Punkt. Ein Zitat aus der Bibel. Geben ist seliger als nehmen. Wer hat das gesagt? Wer hat es gesagt? Jesus hat es gesagt? Doch. Steht aber nirgends in den Evangelien. Das ist interessant. Nur eine Randbemerkung. Paulus zitiert Jesus in Apostelgeschichte 20. Und scheinbar ist es eine wörtliche Überlieferung gewesen, dass Jesus das gesagt hat. Also wir finden es nicht schriftlich in den Evangelien, aber Paulus sagt, Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das Wort, was da steht für selig, das heißt nicht frommer oder religiöser oder vorbildhafter, sondern da steht eigentlich glückselig. Glückselig sind nicht die die ganz viel für sich behalten, sondern glücklich sind die, die ganz viel geben können. Und jeder von uns kann ganz viel geben. Da war diese, diese Witwe, die das eine kleine Geldstück gegeben hat. Und Jesus sagt, schaut an, schaut an. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Nicht die Zahlen machen den Unterschied. Du kannst ganz viel geben. Du kannst ganz glücklich werden. Wenn du es von Herzen gibst. Wenn es dir wichtig ist. Wenn du dann am Glück der anderen teilhast. Egoismus macht uns nicht glücklich. Wahrer Lebenssinn ist im Geben und nicht im Nehmen. Noch ein Punkt, was macht uns glücklich? Habe Ziele, aber keine zu hohen Erwartungen. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Es ist gut, Ziele zu haben. Mein Ziel ist es. Ich möchte gern das erreichen oder das haben. Das ist mein Ziel. Die Frage ist, was ist, wenn es nicht Funktioniert. Die Erwartung, die wir oft haben, die geht ja über das Ziel sogar hinaus. Es ist gut, Ziele zu haben, aber Erwartungen zu haben, die, die superlativ sind, da wird es schwierig. Was hast du mir heute Morgen erzählt, Dominik? Ich hoffe war das Beste Genau, komm, komm mal her, sag's uns mal. Das hat mir gut gefallen. Ich hätte es jetzt, glaube ich, auch selber wiedergeben können. Aber ähm, er hat mich nur gefragt, wie es ist im Familienleben. Zwei Kinder und so, ein neues Kind dazu. Und ähm, ich habe gesagt, ich mache es eigentlich so. Ich hoffe für das Beste und erwarte oftmals oder setze mich mit dem Schlimmsten überhaupt auseinander. Und die Realität ist dann irgendwo zwischendrin. Und dann ist es immer ganz gut, weil man kommt gut damit zurecht, weil man ja beide Seiten eigentlich so ein bisschen im Kopf hatte. Okay, hab Ziele, aber setz die Erwartung nicht zu hoch. Wenn du deine Erwartung zurückschraubst, wird sie in den meisten Fällen übertroffen. Wenn deine Erwartung aber zu hoch ist, dann wirst du in den meisten Fällen enttäuscht werden. So, Wir sind nicht ohne Perspektive, ohne Ziel, aber die Erwartung, die muss mindestens realistisch sein. Noch ein Punkt. Wie werden wir glücklich? Dankbarkeit. Dankbarkeit macht glücklich. Ich bringe das Käsebrot mal wieder ins Spiel. Wenn du dankbar sein kannst für dein Käsebrot, dann bist du reicher, als wenn du mit dem Kaviar nicht zufrieden bist. Wenn du dankbar sein kannst für die Blumen, die in Nachbarsgarten blühen, dann bist du nicht frustriert, dass es bei dir nicht für den Garten gereicht hat. Dankbarkeit. Zu sehen, was es alles um mich herum an Schönheit gibt. Die kleinen Geschenke des Lebens anzuerkennen. Als wir jetzt zur Gemeindefreizeit waren, da war ich mit meinem einen Enkel auf den Knien unterwegs und wir haben Ameisen gesucht. Und über jede Ameise, die er entdeckt hat, hat er sich gefreut. Und wisst ihr was, irgendwann habe ich mich auch gefreut, Ameisen zu entdecken. Ich war so dankbar für jede Ameise, die wir gefunden haben. Letzte Woche waren wir bei ihnen zu Besuch und da sind wir ums Haus und haben rote Käfer gesucht. Und immer, wenn, wenn ich einen entdeckt habe, hat es ihn gezeigt, da ging er, oh, ja toll. Ach, wie lange habe ich mich schon nicht mehr über rote Käfer gefreut. <lacht> Ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir uns freuen an den Kleinigkeiten. Dadurch werden die großen Dinge nicht schemenhafter. Dankbarkeit. Dankbarkeit hat einen Mehrwert, der aber keine zusätzlichen Steuern kostet. Manchmal denke ich die Mehrwertsteuer. Also was, was macht denn das jetzt Mehrwert? Das macht... <lacht> Freut ihr euch auch immer über die Mehrwertsteuer, Gell? Da wird alles gleich Mehrwert. <lacht> aber Dankbarkeit erzeugt einen Mehrwert der unbezahlbar ist, der ganz persönlich ist. Was macht mich glücklich? Balance zwischen Genuss und Verzicht. Nicht, wenn ich mir ganz viel leisten kann, werde ich glücklich, sondern wenn ich in einer Balance lebe zwischen Genuss und Verzicht. Thomas und ich, wir waren vor einiger Zeit zu einer Fastenwoche, und, und da kriegt man ja fast nichts zu essen, gell? also so eine Gemüsebrühe oder Suppe. Ne? Da waren also kein Gemüse mehr. Das war einfach nur das Wasser. Und selbst das war ohne Salz. Oh, ich sag euch! Und wisst ihr, was wir gemacht haben, wenn wir unterwegs waren mit Männern oder so, das, ja, oder am Tisch? Wir haben uns über Kochrezepte unterhalten. <lacht> Einmal haben wir eine Stadtbesichtigung gemacht und wir standen direkt neben einer Fleischerei und da kam der Duft von frisch geräucherter Wurst raus. Das, das war schlimm. Aber ich sag euch, da freut man sich auf so eine geräucherte Wurst wieder ganz anders. Was macht die Wurst so toll? Der Verzicht, nicht der Überfluss. Wenn man auf Dinge verzichten kann, dann wird das, was man was man bekommt, in einem ganz anderen Genuss und erscheinen. Balance zwischen Genuss und Verzicht. Nicht alles zu haben, macht uns glücklich, sondern gerade das Nichthaben macht die Dinge, die wir dann haben, umso schöner, umso glänzender. Eine Zeit, in der Genuss sofort die Regel ist, ist eine Zeit, die mehr und mehr verarmt. Selbst die wertvollen Dinge werden immer fadern, immer gewöhnlicher. Wirklich genießen kann nur der, der auch verzichten kann. So, das ist Glücksforschung. Ich weiß nicht, wo du dich schon ertappt hast und sagst, Oh, das mache ich falsch, dann ist recht. Das Schönste und für mich, einer der bedeutendsten Punkte, wie kann ich glücklich sein? Das ist auch der letzte Punkt. Eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens oder der Vertrautheit mit Gott. Ich könnte nicht mehr glücklich sein ohne die Beziehung der Liebe und der Vertrautheit zu Gott. Was sage ich? Das geht nicht mehr. Wenn du das mal, mal erfahren hast, dann weißt du, was dir vorgefehlt hat. Jemand, der das nie erfahren hat, der kann das auch schlecht nachvollziehen. Wie willst du einem Unerfahrenen das nahe bringen? Aber die Beziehung der Liebe und des Vertrauens mit Gott, das ist etwas so Tiefes und Inniges, so etwas Erfüllendes, so etwas Glückseliges ich bin nie allein, egal wo ich bin, was ich hab, wie es mir geht, bin ich krank oder gesund, bin ich arm oder reich, bin ich alt oder jung, bin ich dies oder das? Ich habe Gott. ich habe den größten Reichtum, den es nur gibt. Ich bin über die Maßen beschenkt, denn ich bin mit Gott beschenkt. Er ist mein Reichtum. Ich kann nur glücklich sein mit ihm. Die anderen Dinge kann ich lernen, aber Gott muss ich begegnen. Matthäus, Kapitel 22, Abvers 35. Und ein Gesetzeslehrer versuchte ihn und fragte den Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Die Beziehung zu Gott ist Herzenssache. Es geht nicht um Gehorsam in erster Linie, um Werke, um Erkenntnis, sondern um dein Herz. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Und das, das finde ich genial, was Jesus hier macht. Er, er spricht vom höchsten Gebot und von dem, das ihm gleich ist. <lacht> also ist das ihm gleich ist gar nicht weniger sondern es ist ihm ja gleich dies ist das höchste und erste Gebot das andere aber ist dem gleich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst du darfst dich selbst lieben aber du darfst dich nicht mehr lieben als deinen Nächsten Du sollst Gott lieben in deinem ganzen Herzen. Und du sollst dich lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Gott möchte, dass du glücklich bist. Es ist eine Lüge, dass du nur glücklich sein kannst, wenn die Dinge so laufen, wie du willst. Das ist einfach nicht wahr. Das wirst du auch nie erreichen. Dass alles so läuft, wie du willst, stell dir doch jetzt einmal vor, alle deine Wünsche wären in diesem Moment erfüllt. Wie lange wärst du glücklich? Ja, dann darfst du in Zukunft keine Wünsche mehr haben. Stimmt's? Weil der nächste Wunsch, der kommt, macht dich schon wieder unglücklich. Das ist Utopie. War Jesus glücklich? Das ist eine heiße Frage. War Jesus glücklich? Hm. Jesus hatte Kämpfe, er hatte Anfechtung, Jesus kannte Einsamkeit, Jesus hatte Feinde, er wurde ungerecht behandelt, er wusste, dass sein Leben gewaltsam enden würde, er wurde verraten, er wurde verleugnet, ich könnte hier fortsetzen. Oh, so einer kann nicht glücklich sein. War Jesus glücklich? Er hat all dies erlebt, aber war nicht unglücklich. Ich glaube, Jesus war einer, der das Leben liebte, der die Menschen liebte, der es liebte, Menschen zu begegnen und ihnen zu helfen, sie zu heilen, sie zu lehren, den Kindern die, die Kinder in den Arm zu nehmen. Ich sehe in meinem vor meinem inneren Auge einen, einen lächelnden, einen glücklichen Jesus. Und selbst in Gethsemane betet er noch und sagt, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Jesus war ein Mensch, der glücklich sein kannte. Der genauso im Leben stand wie wir, aber ein Vorbild. Jesus. Den brauchen wir zum glücklich sein. Ich darf das Team nach vorne bitten. Wir wollen ein letztes Lied singen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Jesus, ja, wir sind auf dem Weg und auf der Suche. Und manchmal... Findet nicht das statt, was wir erwarten, was wir wollen. Und dennoch dürfen wir gewiss sein, dass du unser Bestes willst und dass du möchtest, dass wir Menschen sind, deren Leben Bedeutung hat. Menschen, die Grund haben, dankbar zu sein. Menschen, die Grund haben, zu sagen, ich führe ein glückliches Leben. Trotz aller Einschränkungen und Begrenzungen, Jesus, wir dürfen lernen, auch von dir und gerade von dir. Und das wollen wir miteinander tun. Herr, ja, und auch heute Morgen möchte ich mich entscheiden und möchten wir uns entscheiden, dir zu folgen. Auf dich zu schauen und die Schritte nachzuvollziehen, die du vorangehst. Schenk du uns Gnade dazu. Danke, Herr. Der Weg zu Jesus ist, ist kein weiter Weg. Wenn Menschen hier sind, die, die diesen Jesus nicht persönlich kennen, die können einfach jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, auch ich möchte dich kennen. Und dieses besondere Leben, dieses besondere Glück, kennenlernen, Hoffnung zu haben, über diese irdische Situation hinaus. Was uns von Gott trennt, das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Bei ihm ist Vergebung und wir dürfen unser Leben ihm öffnen und sagen, Jesus vergib mir meine Schuld und komm du in mein Leben Und dann geschieht's, weil er uns ernst nimmt, weil wir ihm wichtig sind und weil er möchte, dass wir das Ziel erreichen, dass unser Leben gelingt und wir einmal in seiner Herrlichkeit sein dürfen. Du kannst gerade jetzt eine Entscheidung treffen und ich bitte dich, Jesus, gerade für solche Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen, dass du sie ziehst. Herr, ja, und dass du diesen Funken des Glaubens schenkst, dass sie den Schritt wagen, weil niemand kann dich beweisen. Aber wir können es wagen, unser Leben zu öffnen, und dann wirst du dich beweisen. Danke, Herr. Lass es so geschehen, auch gerade jetzt. Amen.